0: Eu sempre sonhei com uma igreja que ela é disruptiva. Quando eu cheguei na igreja no cinema, uns quatro anos atrás, é, a igreja no cinema era no cinema. E eu fui convidado pela minha esposa, minha esposa. eu não conhecia a igreja no cinema, já conhecia o Cal de longa data. Quando eu entrei na igreja, eu percebi que a gente podia ser sem limite. Uma igreja sem bordas, uma igreja sem paredes, uma igreja em que a, a função dela não é construir o prédio, mas é construir as pessoas. E eu entro no cinema, aquele auditório lotado, assim, ó, 350 pessoas. Naquele dia, eu olhava pro o sorriso na, no, no rosto das pessoas, eu olhava para a manifestação de Deus naquele lugar, e eu tinha entendido, nós estamos desmaterializando o cinema. Porque, eu já contei isso para vocês, mas tem quatro princípios de organizações exponenciais no mundo. E eu acredito que são princípios é, que Deus deu para as empresas e que Deus quer dar para nós na próxima década. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas nós entramos nessa nova série, que é dar. E aí, nessa nova série de dar, eu quero falar sobre, com você sobre um princípio. Eu não quero, hoje, hoje aqui... Que, a gente, que você saia daqui achando que isso é uma ideia que eu estou dando para você. Porque quando você baseia a sua vida em princípios, você não precisa defender suas convicções. Quando você baseia a sua vida em princípios, você não precisa defender as suas convicções. E aí tem muita gente adequando a sua seus sonhos ao seu presente, ao estado, à circunstância. Então, por causa dessa circunstância eu adequo o meu sonho à circunstância e eu só faço aquilo que eu posso baseado na minha circunstância mas isso não é fé concorda comigo? então eu quero que você imagine comigo assim ó alguém que adequa sua vida às suas circunstâncias não está crendo porque Deus quer que você creia um passo a mais então assim ó você quer casar? Quer casar? Não é assim? E aí, o que, que, você, o que, que você faz para casar? Então, assim, você tem o um namorado primeiro, tem o um noivo, enfim. E aí, para casar, você fala assim, não, mas eu tenho que, tenho que ganhar mais dinheiro. Eu tenho que ter um emprego melhor. Nós temos que comprar casa. Nós temos que arrumar o nosso carro. Nós temos que... E aí você começa a colocar um monte de coisas adequando-as se adequando à tua circunstância, você fala assim, não, nós vamos casar, mas eu preciso disso e disso e disso, e aí você adequa o sonho do casamento à circunstância, ou o sonho de um filho à sua circunstância, você olha para aquilo que você está vivendo e fala, não, mas agora eu não posso, agora essa circunstância não me permite, e a maioria das pessoas faz assim, ela adequa um sonho que ela tinha, a uma circunstância. Mas hoje eu vim te falar sobre um princípio que você precisa adequar as suas convicções ao seu destino. E aí eu sou um exemplo claro disso. No ano passado, ano retrasado, ano passado, é, ano passado não tanto, mas 2016, a gente ficou é, desempregado. Fiquei desempregado, fui, fui demitido do grupo Boticário. E aí... A gente estava desempregado, tinha ido à Califórnia, não deu certo a contratação lá. Pra, na cidade da Nova York, não deu certo a contratação. O Trump fechou a fronteira, a gente atravessou o, a fronteira de Nova York até o Vale do Silício, passamos seis meses no Vale do Silício, meu pai ficou ruim de câncer e eu voltei para o Brasil. Então, aquele ano de 2017, que era para ser meu ano sabático, assim, eu interrompi o ano sabático na metade por conta de, de da circunstância. E aí, naquele momento, eu falava assim, Deus, a gente, nosso sonho é ter mais um filho. E o Gustavinho já tinha três, quatro anos. Tinha três anos, tinha feito três lá na Califórnia. E eu e a Hannah, a gente falou assim, não, vamos só parar de se cuidar. Porque se Deus quer que a gente tenha um filho, nós vamos ter o um filho. Não, mas você está desempregado, Silvio. Você está sem... Não, não pode parar de se cuidar. Você tem que continuar fazendo o que você tem que fazer até que até que você possa ter o filho. E aí isso seria adequar o sonho à circunstância. Mas eu falei para a Hanna assim, Hanna, nós temos que adequar as nossas convicções a respeito do nosso destino. E aí, nós estávamos um dia no carro, e aí ela ela decidindo sobre o nome do nenê já, então a gente beleza, vamos parar de se cuidar. E aí ela engravidou no meio do desemprego. E aí as pessoas falavam você é louco, você está desempregado, como é que você vai sustentar essa criança agora? Agora com dois vai ficar mais difícil, porque o Gustavo vai entrar na escola. Não, e aí, até a família ficou contra nós. Nesse momento, eu falava assim, Deus, eu sei em quem eu creio, eu sei em quem eu tenho crido. E aí, várias dificuldades tiveram durante a gestação, enfim, mas a gente está um dia no carro e a, Hannah, a gente está decidindo o nome do neném e é uma menininha tá aí tá gritando lá uh, ela falou ah Ciro o que você acha do nome de Liv ela que chama de Liv L-I-V né e eu entendi Liz L-I-Z porque eu sempre quis chamar uh, 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 se fosse menina de Lizelotte você imaginou Liselot sim e aí a Hanna veio comprar para mim e falou, Liz eu falei cara ah, Liz é bonito é, o contração, para mim, era contração de Lis Elota. É, Lis é meio difícil, mas é um nome alemão. Mas Lis é bonito. O que significa Lis? Lis, se for ver, é a contração de Elizabeth, nos Estados Unidos. E Elizabeth significa abundância de Deus. Significa abundância. Eu falei, esse é um nome muito bom. Porque esse é o nome que a gente tem que dar para essa promessa, que é a respeito do futuro. Porque hoje a gente está vendo escassez mas eu creio em Deus a respeito da abundância, então o nome dela vai ser Abundância de Deus, porque através da vida, depois do nascimento dela, a abundância de Deus vai chegar na nossa casa, e adivinha? No meio da escassez, a gente teve o um filho, e hoje eu era executivo no grupo Boticário, e hoje eu ganho a mesma coisa, trabalhando quatro horas por semana, quatro horas por semana, a abundância chegou na minha casa, por causa do que eu olhei para frente e eu acreditei naquilo que Deus iria fazer, não naquilo que estava feito, não nas circunstâncias que eu estava pisando. Então, a mensagem de hoje é sobre dar, não é sobre receber. Então, assim, tem um versículo em Marcos 5, 38, e aí, se você abrir comigo lá. Marco cinco e oito. Deixa eu abrir aqui no meu aplicativo. Tá lá seis trinta e oito. Desculpa, senhora. Marcos 6,38, vê se é esse. Não. Já digo para vocês. Marcos. Lucas, desculpa, me perdoe. Lucas 6,38. Errei, errei o. Esse mesmo. Diz assim, ó. Tem. Den e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Como é que o texto começa? Deem e será dado a vocês. Será dado o quê? Uma boa medida. Esse copo aqui tem uma medida? Tem, não tem? Qual é a sua medida? Porque muitas vezes na vida, você está querendo receber alguma coisa, mas você não sabe nem a medida. Então assim, tem e dar-se-vos-á. A boa medida. Então, essa série, nós começamos hoje com dar presente. No próximo domingo, nós vamos falar sobre ter presente E no último domingo que nós vamos nos reunir aqui, nós vamos falar sobre ser presente. Então, hoje eu quero introduzir essa essa série que nós estamos falando sobre dar. Porque esse é o princípio. Dar e dar-se-vos-á. dai e vocês vão receber e será dado a vocês. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente, vos darão. Quando a gente decidiu ter a, a Liz... O que que a gente deu? Pensa. O que que você dá para alguém quando você decide ter um filho? Hã? Você dá a vida. Alô? A gente resolveu dar a vida para Liz. Concorda comigo? Porque eu podia ter adequado esse sonho... à minha circunstância... E ela nunca teria vindo a existir... E se o seu pai ou a sua mãe... Não decidissem ter dado a luz... A gente fala a luz... Mas esquece a luz e fala assim... Se você não tivesse recebido essa vida... Você não teria chance de existir... Se ele não fosse corajosamente suficiente... Para dar alguma coisa... Então... A vida só vem para nós... Como é uma coisa que você pagou por ela, você barganhou com alguém, você, você chegou lá e falou assim, não, é minha vez, não, ela foi dada, a vida foi completamente dada para você, não foi teu pai que, que determinou, não foi a sua mãe que determinou, a vida foi dada para você, e toda a vida começa com, tem e você será dado quando a gente deu a luz, quando a gente deu a vida para a Liz, a gente ganhou uma vida, em que medida? na medida da necessidade que a gente tinha para suprir a Liz e talvez você esteja correndo das necessidades talvez você está querendo suprir necessidade e com Deus não é a respeito de suprir necessidade é a respeito de criar necessidade você na próxima década vai precisar criar mais necessidades porque Deus só pode cumprir na medida que você determinar para você mesmo certo? como que é no futebol? a gente põe a bola no meio de campo e aí? vamos jogar vamos jogar, e aí? o que tem que fazer? hã? Chutar a bola? Se você não chutar a bola, tem jogo? Mas você sabe se você vai chegar com essa bola até o gol? Sim ou não? Você vai ter que correr o risco, certo? Você vai ter que correr o, risco, correr o risco de chutar essa bola, certo? Então daqui pra frente, na próxima década, você vai ter que correr alguns riscos De chutar a bola Porque talvez você tenha que dar a bola pro, pra outra pessoa Nem é você que vai continuar chutando a bola mas você vai ter que ser ousado o suficiente de chutar essa bola. A próxima década não é a respeito de você... Ser, estar seguro daquilo que você está fazendo e você ficar com a bola para você. É a respeito de você dar a bola. É dar a chance para alguém entrar em campo. E nessa década passada, a gente deu a chance para a entrar em campo. Faz sentido? E aí a gente não adequou o sonho a nossa circunstância, a gente adequou a nossa convicção, a respeito do nosso destino, você tem que adequar as suas convicções, a respeito do teu destino, é isso que Deus quer fazer para a próxima década, nós temos que ser pessoas de convicções maiores, de visão maior, nós temos que enxergar onde nós queremos chegar, qual é a medida daquilo que nós queremos conquistar, e isso vai fazer de você, a plenitude, porque daí, quando você tem uma medida, concorda comigo que daí pode transbordar? agora se você não tem medida não tem como transbordar não tem como Deus te dar uma medida recalcada, o que é recalcada? estava lá no texto lixo do banheiro assim e aí está cheio de papel no lixo do banheiro o que você faz? você recalca assim ó. por que você recalca? para caber mais né? Você recalca com o pé assim Para caber mais dentro daquilo Então assim, dai e dar se vos A boa medida, a boa medida é essa aqui, certo? Então tá aqui a minha medida Recalcada é como? Vai caber mais dentro da tua própria medida Porque Deus vai usar a mão dele para apertar a medida Sacudida, o que é sacudida? Saco de semente assim? Quantos que aqueles, já viu no mercado, no Ceasa no você vai e bate o saco de semente assim? Por que, que eles batem o saco assim? Para compactar a semente. Então, deem e dar se vos a boa medida, recalcada, apertada, sacudida. No sentido para caber mais. Transbordante significa que vai entornar. Certo? Vai entornar aqui, ó. É isso que Deus quer fazer com você. Mas começa como? Guardem e guardem mais. É assim? Não é assim. Começa o texto com um princípio bem claro. Deem e dar-se á Então, quando Jesus nasceu, esse é o primeiro domingo do advento que nós estamos celebrando hoje. Como é que Deus começou? Ele começou te pedindo alguma coisa lá no início, início do mundo. Ele chegou para você. Vamos fazer uma vaquinha aqui para criar o mundo? Ou ele te deu? Sabia que o universo é completamente dado para você? Completamente dado. Você nasceu num mundo que te foi dado, completamente dado. Quero que você imagine que essas cercas que a gente vê foi Deus que colocou? cerca que divide uma casa da outra sim ou não Deus nunca colocou cerca no universo então era de quem essa terra aqui, esse lugar que nós estamos se reunindo há 500 anos atrás há 1500 anos atrás há 2000 anos atrás no tempo de Jesus, Jesus nasceu lá em Jerusalém, em 2019 anos atrás, e aí ele marcou a história então, a todo dia você declara: Jesus nasceu a, 20, a, a um dia, 12 meses e 2019 anos. Todo, todo ano você está celebrando um presente. Você está celebrando uma data que remonta ao nascimento do Filho de Deus, que foi, que veio para esse mundo dado para mim e para você. E aí, 2019 anos atrás, de quem que era essa terra? Tinha alguém aqui? Índio talvez E o índio tinha cerca? Nunca foi assim Nunca será assim Porque para Deus não existe limite Para Deus está tudo dado Ele te deu o ar, ele te deu as árvores Ele te deu as estrelas, ele te deu a água Está tudo dado Depende do que para você construir o futuro atitude só falta atitude aí gente precisa de uma atitude que inspira você não fica inspirado com aqueles empresários que o cara deu certo assim mas o que, que ele fez de frente de você ou de frente de mim ele agiu e aí tem uma garrafa de água ali que talvez se chama timbu de onde que ele tirou aquela água lá Hã? da fonte é dele a fonte? se eu for lá no mesmo rio que ele tira aquela água e começar a engarrafar a água eu posso envelopar e chamar de ouro meu? posso ou não? a água dos rios é toda sua só que precisa de uma atitude empreendedora para pegar essa água lá do rio e vender para alguém alô? futuro é sobre você dar alguns passos que tiram você da sua zona de conforto, que vai fazer você alcançar, o. mas você sabe se vai dar certo engarrafar água, não sei, mas eu vou crer, e aí tem uma coisa que Deus quer fazer na sua vida, Deus quer fazer na minha vida, que vai depender de você crer. Você está adequando os teus sonhos às tuas circunstâncias, mas Deus quer que você adeque as tuas, o teu, as tuas convicções ao que Deus quer fazer com você. E nós, como igreja no cinema, nós temos agora nas mãos, onde estávamos aqui como voluntários, nós temos nas mãos a semente da mudança, porque a gente olhou para os voluntários que vieram aqui e a gente falou assim: é com vocês que Deus quer mudar essa cidade. Deus quer fazer diferente, uma coisa completamente diferente para a próxima década. E o que, que nós vamos fazer? Meu, nós vamos dar o nosso tempo, nós vamos dar o nosso talento, nós vamos dar o nosso recurso. Para quê? Para que o futuro aconteça. E aí, qual que é o princípio? Deem e dar-se-vos-á. A boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Muitas vezes a gente não está alcançando coisas na nossa vida porque a gente não está disposto a dar. Porque a gente não está disposto a andar uma milha a mais. A gente não está disposto a correr um risco a mais. E talvez para a situação que você está, que você precisa sair, você vai precisar correr alguns riscos. E esses riscos vão colocar você num ambiente completo e perfeito de fé. Porque como você não vê o futuro, você vai ter que crer no futuro. E aí o que nós estamos imaginando para a próxima década é que o, o, o Patrick até falou aqui, tá vendo esse espaço que nós temos aqui? Nós acreditamos que nós vamos ser uma grande incubadora de igrejas. Já tem duas igrejas que querem usufruir desse mesmo espaço aqui colaborativamente com a gente. Igrejas que não tinham um lugar para congregar e a gente tem um espaço maravilhoso para elas congregarem e congregarem mais comunidades nesse lugar. E aí imagine que a gente, com a nossa, com esse nosso passo em que a gente dá um espaço para elas congregarem, elas podem ser tremendamente abençoadas. E como que nós seremos? Entende que é a respeito da gente dar, dar a oportunidade, da gente dar o primeiro passo, da gente chutar a bola primeiro e daí correr depois atrás dela? Então, para a próxima década, eu vejo a gente abrindo mais que 10 campos da igreja no cinema em Curitiba. Mas esse campus não é nosso campus. Nós já temos duas igrejas que querem se reunir aqui e que não necessariamente somos nós nos reunindo. Concorda comigo? Porque nós somos quem? Nós somos essa igreja que se reúne na house aqui, que se reúne no cinema lá. Mas nós somos um corpo só, um único corpo de Cristo, movendo e agindo sobre a face da terra, e uma coisa que nós estamos declarando para todos eles, para todo mundo, agora, está lá em Romanos, quero que você abra comigo aqui, ó e que foi o que, lá no início da igreja no cinema, me, me impactou, porque na igreja no cinema a gente não falava sobre a lei, a gente não falava sobre aquilo que você não pode fazer, a gente sempre declarou para as pessoas aquilo que elas podem fazer, o quanto elas são filhos, o quanto elas são salvas e o quanto Deus é bom. Porque muitas muitas vezes a gente entra na igreja e a igreja diz, ó, oh, se você não fizer isso, 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 você é aceito, você está aprovado, certo? Mas Jesus não faz assim. Jesus faz Como? venha como que você está, eu te aceito, não importa o que você faz, porque Jesus, sabe de uma coisa, que a única coisa que conduz as pessoas ao arrependimento, é a bondade, é quando você dá alguma coisa para elas, e como é que Jesus, Deus começou então, no início, dando, certo? Quando Jesus veio, dois mil anos atrás, Deus pediu alguma coisa da humanidade ou nos deu alguma coisa? Ele nos deu João 3,16 assim porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna Esse, entenda que essa é a atitude de Deus conosco ele nos dá primeiro ele não cobra alguma coisa. Ele nos dá. Assim como Ele nos deu o universo, Ele nos deu o Seu Filho. E por que Ele nos deu o Seu Filho? Porque a gente... O que Ele estava falando é que a lei... Como é que funcionava na lei? Como é que fazia para você ser redimido naquele tempo de lei? Assim, ó. O tabernáculo. Como é que a gente fazia para espiar o pecado do mundo? Sacrifício. Certo? Eu tinha que sacrificar alguma coisa. E aí, muitas vezes aí a religião pegou isso e falou assim, não, você tem que se sacrificar. E a gente está tentando conduzir as pessoas pelo sacrifício. É o quanto eu faço que determina o quão bom eu sou. Quanto mais sacrifício eu faço, mais limpo eu fico. Só que, na verdade, quando eu estou fazendo sacrifício, eu estou só colocando a sujeira embaixo do tapete. Porque esse sacrifício não pode re, retirar o pecado do mundo. E aí João Batista, quando ele vê Jesus, ele fala assim, eis Jesus, o Cordeiro de Deus que Tira o pecado do mundo. A bondade de Deus retirou todo o pecado do mundo. E que Deus é esse que tira o pecado do mundo e joga dentro de você. Alô? Você está me entendendo? Deus não tirou o pecado do mundo e jogou dentro de você. Ele te ele te deu verdadeiramente liberdade. Porque ele ele mostrou o quanto ele é bom. E aí esse é o texto de Romanos. Diz assim, ó. Romanos 3, diz assim, ó. 2,4, tá? Romanos 2,4, diz assim, ó. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é de que te conduz ao arrependimento. Então você quer levar algumas pessoas ao arrependimento? Não é pela regra, não é pela lei, é como? Ignoras que é a bondade de Deus que conduz as pessoas ao arrependimento. E o que é arrependimento? Vamos trocar essa palavra aqui, do grego metanoia. Metanoia é? Mudança de mente. Então. Não se engane, que é a bondade de Deus que conduz as pessoas à mudança de mente. Então, se você quer que alguém mude de mente com você, como é que se faz isso? Com bondade. Mas como que a gente está querendo que as pessoas mudem de mente? Com punição, com regra, com varada, certo? a gente quer que elas mudem de mente na base da força mas as pessoas não vão mudar de mente o teu chefe não vai mudar de mente a respeito de você você acusando ele, você sendo duro com ele você é, é, denunciando ele não é assim que ele vai mudar de mente como que ele vai mudar de mente? pela bondade Quanto mais, melhor você for, quanto mais você der bondade, mais bondade você recebe. Dêem e dar se vos -á. A boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos darão. Porque com a medida que tiveram, tiverem medido, também medirão você. Quais são as suas medidas para a próxima década? Que medidas você vai tomar na próxima década? Que medidas você vai tomar a partir do dia de amanhã? Vai determinar cheio do que você vai estar? Vai determinar cheio do que você vai transbordar? Porque eu vejo muitas pessoas transbordando depressão, transbordando infelicidade, transbordando por quê? Porque elas não estão declarando a bondade, elas estão declarando uma mentira é pela, através da bondade de Deus, é saber que tudo que nós temos e que nós somos, nos foi dado, e, e essa bondade de Deus que nos trouxe até aqui, é a bondade que vai nos conduzir para a próxima década. Então, quando os três reis magos vinham andando, eles trouxeram para Jesus ouro, incenso e mirra, certo? E aí eles estavam dando um presente para Jesus, só que mal sabiam eles, que o maior presente era o presente que eles estavam recebendo. A humanidade não sabia o presente que ela estava recebendo. E é sobre isso que eu vim falar nesse primeiro domingo do advento. Você precisa saber o tamanho do presente que você já recebeu. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, esse presente que você recebeu, é uma vida ampla, uma vida larga, uma vida completamente espaçosa, uma vida sem limites, uma vida em que você vai poder correr na próxima década e chegar a alturas e a coisas que você nunca experimentou antes, mas você vai precisar começar adequando as suas convicções, não é adequando o seu sonho à a tua circunstância, é adequando as suas convicções a respeito de quem é esse presente, de quem é Jesus na sua vida, esse Jesus, que foi dado para nós, e a gente conta os dias, do dia que Ele nasceu, é o maior presente da humanidade, não é o presente que você vai colocar debaixo da árvore, então se você puder dar um presente para alguém, nesse dezembro, dê para ele o conhecimento, da bondade de Deus, sobre as nossas vidas, dê para as pessoas, não uma palavra frouxa de Feliz Natal, dê para elas a verdade do que é ser filho de Deus, do que é poder ser parte desse universo que foi completamente dado, do que é nós sermos chamados filhos, porque ser chamado filho é um presente. Porque os escravos não sabem o que o Senhor faz ou o que o Pai faz, mas o filho sabe exatamente o que o Pai faz. Adão nunca teve a chance de ser chamado filho de Deus, porque ele foi uma criatura de Deus, mas nós, Deus de sobremodo, decidiu que nós fôssemos chamados filhos. Isso é um presente, um presente que nem Adão teve, é um presente que foi dado para mim e para você. Porque Deus sabe que a partir do momento que Ele deu essa dimensão de vida para você, você pode desfruir, usufruir de uma nova dimensão de transbordo. De uma nova dimensão de vida na sua vida. Uma vida que não tem mais fim. Um lugar de completa plenitude. Que não dá para você ganhar essa plenitude dando presentes. Eu sei que a linguagem do amor de muitas pessoas aqui é receber presente. E aí você quer receber um presente. Mas o maior presente que você pode receber não é físico. É a vida, é a própria vida. Então, quando eu olho para Liz, eu sei que o maior presente que eu poderia ter dado para ela não é o presente que eu vou ter que eu vou dar nesse Natal. O maior presente que eu dei para ela foi a chance dela existir e esse presente Deus deu para você, Deus te deu no tempo que se chama hoje, a chance de existir, e o que você vai fazer com a sua existência, o que você vai fazer com todo esse talento, que você tem carregado, que você tem transportado com você, porque eu quero que você saiba, que o cemitério, é o lugar mais rico do planeta, como assim ser? Porque muitas pessoas passaram por essa existência E enterraram seu talento Lá no final da vida Porque eles ficaram pensando Não, mas não é a hora eu não, eu, eu, eu não tenho recurso, eu não tenho a chance Eu não posso fazer E elas deixaram de fazer Tudo aquilo que Deus queria que elas fizessem O que elas queriam que elas se posicionassem aonde elas queriam que elas pisassem E elas vão para o cemitério Com a existência inteira e enterram o talento, e aí a gente olha lá no cemitério e tem muitos sonhos, que foram adequados às circunstâncias, mas hoje eu queria despertar você para não adequar mais seus sonhos às suas circunstâncias, eu quero que você adeque, adeque as suas convicções a respeito do seu destino, você foi criado e você foi chamado para existir como um presente... Isso não foi dado por você, não foi, não, foi dado, não foi conquistado por você, não foi dado pelos seus pais, porque a gente não tem chance sobre isso. A gente só pode tomar uma decisão, que é ter um filho. E quando a gente tem esse filho, Deus pode agir e transbordar. Porque a Ju está grávida ali da Zoe. A Zoe está crescendo dentro da barriga da Ju. E a Ju não faz nada além de comer e dormir. <risos> porque não é, não é ela que está formando o braço das ois, você concorda comigo? Não é ela que está formando o estômago, as células, a corrente sanguínea, uma vez que você se posiciona, Deus pode transbordar a sua decisão, e fazer nascer uma criança de, de, uma, de uma decisão extraordinária, porque é Deus que dá o crescimento, é Deus que dá a vida, não sou eu e você, mas nós temos que nos posicionar, a gente tem que fazer o quê? Estamos no meio de campo e a bola está ali para ser jogada. Se eu, chutar, se eu não chutar a bola, Deus pode agir? Se você não chutar a bola da próxima década, Deus não pode agir na sua vida. Deus não pode agir na minha vida. Nós precisamos ter mais convicção daquilo da onde que Deus vai, quer nos levar. Talvez no meio do caminho eu tenha um N reveses, mas eu não, eu não paro de adequar a minha adequando os meus sonhos à circunstância, eu continuo crendo com convicção, é isso que Deus tem para mim, é isso que Deus quer fazer na minha vida, porque muita gente, por causa de uma pedra no caminho, para e desiste, não desista, não desista, o maior presente que você pode dar para essa humanidade, é a sua própria vida, porque aquele que quiser ganhar a vida, perde, e aquele que quiser, aquele que perder a sua vida, ganha. Então eu queria dizer para você, dê vida nessa próxima década. A gente vai entrar em 2020 e se disponha a dar da sua vida. Quanto mais vida você der, mais vida você vai ter. Porque dai e dar-se vosá. -a, a boa medida. Recalcada, sacudida e transbordante. Se quer uma vida ampla, se quer uma vida larga, espaçosa Dê mais vida Tem uma pesquisa da universidade de, Aqui trazendo para a parte física Da universidade de Michigan Que eles falam que os casais que têm quatro ou mais filhos São as pessoas mais felizes Por que você acha disso? Porque eles deram muita vida É um princípio Eu não estou falando para você De algo que eu acho, que eu penso ou que um cientista descobriu Está escrito há mais de dois mil anos Nesse livro aqui Dai e dar-se-vos-á A boa medida Recalcada, sacudida e transbordante Vão te dar Então comece pelo dar A vida que a gente quer usufruir E o que nós queremos viver como comunidade O que você quer viver como empresário O que você quer viver na sua vida A respeito de um primeiro passo Dar dá sem sem restrição e Deus vai poder recompensar você na medida que você tiver medido as pessoas na medida que você tiver medido as suas ações as suas convicções e você vai chegar na próxima década em outro destino eu espero encontrar vocês na próxima década 2029 nós vamos estar fazendo um culto assim em outro lugar em outra circunstância com outro público mas eu sei que se você seguir esse princípio, e se nós seguirmos esse princípio, nós vamos se encontrar num lugar muito abundante, um lugar transbordante, um lugar em que a vida é cheia de vida, e sobra tanta vida, que a gente dá mais vida, e tudo floresce, e tudo melhora, e as pessoas dizem, que lugar é esse? Eu preciso estar nesse lugar, eu preciso estar com vocês, e talvez você, Chegou hoje aqui e você falou assim, Ciro, mas eu não tenho essa vida. Eu preciso... Dessa fagulha, eu preciso desse desse start. E por isso que eu queria orar com você hoje. Porque o culto hoje é a respeito de dar. E o maior presente que eu posso te dar... É a vida. Assim como nós aqui já recebemos essa vida. Eu queria dar franquear essa oportunidade para você recebê-la também. Para você entrar na próxima década num novo nível de entendimento sobre o que é viver, sobre o que é governar, sobre as circunstâncias, amém? Então se você quer essa vida, se você, se você nunca orou, se você nunca conheceu Jesus como teu Senhor e Salvador, se você não entende o que é isso que eu estou te falando, não dá para entender com a mente, só entende quem sente, por isso eu vou orar, você repete comigo, se você concordar, depois você diz amém, eu creio, eu acredito, amém significa que assim seja feito, então você não precisa dizer amém se você não concordar com o que eu orar, mas repete comigo, e se você concordar no fundo do seu ser, é entre você e Deus essa oração, não é entre você e mim, eu só estou te conduzindo na tua primeira conversa com Ele, só, Senhor, Senhor, eis aqui, reis aqui a minha vida a minha vida eu sei eu sei que eu preciso adequar que eu preciso adequar as minhas convicções as minhas convicções a respeito do destino a respeito do destino que o senhor preparou para mim que o senhor preparou para mim eu quero parar de adequar eu quero parar de adequar os meus sonhos os meus sonhos a minha circunstância a minha circunstância eu quero ser eu quero ser tudo aquilo que o senhor diz que eu sou tudo aquilo que o senhor diz que eu sou eu quero ter eu quero ter tudo aquilo que o senhor diz que eu tenho tudo aquilo que o senhor diz que eu tenho eu quero fazer, Fazer eu quero fazer. Tudo aquilo que o Senhor preparou para eu fazer. Tudo aquilo que o Senhor preparou para eu fazer. Toma a minha vida. Toma minha vida. Venha ser Senhor. Venha ser Senhor. Das minhas ações. Das minhas ações. Das minhas atitudes. Das minhas atitudes. Do meu falar. Do meu falar. E do meu pensar. E do meu pensar. Que a partir de hoje. Que a partir de hoje. Eu tenho uma mudança completa de mente. Eu tenho uma mudança completa de mente. E eu possa Realmente entender. eu possa realmente entender. Os princípios. Os princípios. Do que é ser. Do que é ser. Seu filho. Seu filho. Do que é ser. Do que é ser. Instrumento. Instrumento. De mudança. De mudança. Na vida de tantas outras. Na vida de tantas outras. Em nome de Jesus. Amém.